0: Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, bom dia nessa terça-feira, nós estamos aqui na TPP Terça Ponto de Partida, que nós chamamos assim já há algum tempo, iniciando esse trabalho ao vivo pela TV Cresce, pelo YouTube e também pelo Facebook e com a estreia hoje aqui de Anderson Amaurí Silva. Bom dia, Anderson, tudo bem?
1: Oi, Simone, bom dia, bom dia aos amigos da TV Cresce, do Conselho Regional, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho sobre comunicação, a comunicação falada, escrita, a não falada, né, a comunicação não verbal que também é muito importante para o nosso dia a dia, para os nossos negócios. Estou muito feliz, muito de agradecer. Bom. Agradecer ao presidente, ao senhor José Augusto Viana Neto, e a você que fez essa ponte tão importante. Obrigado, então, Simone. Tá.
0: Nós que agradecemos aqui a sua presença, a expertise de Anderson Amaury Silva, mais de 20 anos no mercado de eventos, cerimonialista, mestre de cerimônias, apresentador, celebrante social, jornalista, radialista e cofundador do Movimento Novo Cerimonial, que debate a qualificação e a valorização das atividades profissionais, do cerimonial de São Paulo. Além de inúmeros trabalhos como cerimonialista e mestre de cerimônias em empresas e órgãos governamentais pelo Brasil. Também escreveu artigos para o livro de Pedro Amorim, Cerimonial em Revista e Múltiplos Olhares do Cerimonial Brasileiro. Pre prefaciador da obra Celebrantes do Brasil pela editora Fibroban, Fibroban. Fibro é isso mesmo, né, Anderson? Fibroban. Ao... Fibroban. Isso. isso, é autor do livro Celebração de Casamentos, que foi de 2019, pela editora Literari. Então, como ele comentou aqui, em várias formas da sua comunicação, nós teremos aqui a comunicação afável, pragmática, analítica e expressiva. Práticas e dicas para uma comunicação natural, com essa espontaneidade, com esse carinho todo aqui do Anderson, que a gente sente é. essa energia e que está nessa comunicação, nessa pegada de fazer assim, transmitir, toda essa energia através das comunicações, das palavras. Então, eu vou passar a palavra a você, Anderson, e como você já citou também, em nome do presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, agradecê-lo por essa participação e a honra de tê-lo aqui com toda a expertise para que nossos corretores de imóveis e demais profissionais que estão ao vivo aqui nos assistindo, mandem as suas perguntas e, ao final, a gente entra aqui no bate-papo com o Anderson, tá bom? Anderson, é com você, então, meu querido.
1: Obrigado, Simone. Obrigado, obrigado. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está nos acompanhando aí do outro lado. Você vai ver aí na tela que a gente vai compartilhar um pouquinho do nosso conteúdo. Né? É, é óbvio que falar de comunicação é entender que este é um campo amplo, complexo, é um campo de estudo, seja da ciência, seja da religião, seja das emoções, mas antes de iniciarmos especificamente do nosso, do nosso tema, eu quero trazer uma história. Quero trazer uma história. É a história de um rei. Um rei que, muito amado por seu, por seu povo, por seu reinado, ele sonhou, ele teve um sonho, um sonho. E ele ficou muito preocupado com o sonho e resolveu então tirar a prova, entender o que, que aquele sonho significava para ele e também para o seu povo e ele chamou um dos seus ministros. O ministro ouviu atentamente o sonho e de imediato disparou. Olha, majestade, puxa, que azar, que terrível sonho. Eu sinto lhe informar, o seu sonho significa que o senhor vai ver todos os seus parentes e todos os seus amigos morrerem. Quando o rei ouviu aquilo, o rei ficou furioso com a tal previsão, ficou indignado com a tal previsão e chamou os guardas e mandou que os guardas então dessem dez chibatadas naquele ministro, dizendo que aquilo era um ultraje, como que ele me traz uma informação dessa, uma previsão dessa e então na saída deste ministro o rei chamou outro ministro que se encontraram no caminho, eles se encontraram no caminho e automaticamente o rei contou todo o sonho para o segundo ministro, que ouviu atentamente aquele sonho, ao terminar as palavras do rei, o ministro então sorriu para o rei e disse que coisa maravilhosa, majestade, que sonho incrível, que sonho bom, o senhor vai viver muitos anos, vai viver muito mais do que os seus amigos, muito mais do que os seus parentes, será uma boa vida. E ao ponto em que o rei ouviu essa tradução do ministro, ficou tão feliz, tão feliz que pediu aos guardas que dessem a esse ministro 10 moedas de ouro. E na saída, o ministro antigo estava ali ouvindo o que aconteceu falou mas que absurdo, você é um, é um fanfarrão, você é um, um cara de chacota, eu disse a mesma coisa que você eu estou tomando chibatada e você está recebendo moedas. Bom, a verdade, queridos, a verdade, amigos e amigas, a verdade ela é uma pedra e ela pode ser uma pedra de verdade ou uma pedra preciosa, ela vai ser uma pedra. A grande diferença é a forma com que você coloca essa pedra. Você pode colocar essa pedra preciosa numa caixa decorada, colocar uma fita bonita, entregar para quem você ama. Ela realmente vai ter uma visão linda daquela pedra, mas se você jogar essa pedra, ela vai ser uma pedrada de qualquer forma, sendo preciosa ou não. Essa é a real. Então, eu vou pedir para colocar aí é, em ampla visão o nosso, a nossa apresentação, eu sei que ela está aí no cantinho, agora ela vai ficar mais alta, mais forte, para que a gente possa debater sobre a comunicação ser, você comunicador, você comunicativo, como você se enxerga, como você se vê como um comunicador e como você vê as outras pessoas também se comunicando com você. A comunicação afável, pragmática, analítica, expressiva e, no final, algumas dicas para que a gente possa se comunicar de forma natural. Bom, Vamos lá, então, passando pelo quesito da história. O que, que é a história da comunicação? É, você vai perceber aí na nossa, no nosso primeiro slide uma pequena evolução da comunicação histórica do homem. Né? A ciência conta que viemos. É, do macaco e fomos evoluindo, evoluindo, e hoje nós estamos exatamente neste quesito aqui, né? Da evolução tecnológica e da nossa comunicação. E por si só estamos, né, passo a passo, curvando novamente a nossa forma de se comunicar da parte não verbal. Não estamos mais eretos, né? Parece que estamos novamente é, evoluindo, ou então voltando à forma original. Mas o que, que eu quero dizer com essa questão é, histórica? Obviamente, a gente tem que entender que a comunicação ela surgiu de algum ponto. Né? A história conta que a comunicação, a linguagem, as palavras, elas foram criadas passo a passo através de símbolos, símbolos esses representados por isso aqui, que a gente tem no nosso slide. As pinturas rupestres, a arte, a pintura, uh, os símbolos, sejam os egípcios ou outros símbolos, como os árabes, eles foram formando a nossa comunicação. A história conta que a comunicação saiu daí. Os povos antigos eles perceberam, passo a passo, que eles emitiam sons e que esses sons representavam símbolos. E aí, automaticamente, a comunicação, a fala, as palavras, elas foram surgindo, sendo inventadas, sendo criadas... Um exemplo, os povos indígenas que se comunicavam à distância, na mensagem de fumaça, depois no quesito de guerras com o Código Morse, tem tantos outros formatos de comunicação que os símbolos foram se unindo, juntando para ter a comunicação, elas foram se, con se conectando para que a comunicação fosse sendo fluída e entendida até os dias de hoje. Então a gente chega a, esse, a essa conclusão, os símbolos incluem palavras, as palavras incluem ideias, as ideias incluem conceitos, e são esses conceitos que criam a nossa realidade e criam o nosso futuro. De fato, né, somar uma palavra com outra palavra, você vai compreendendo as informações. Bom... Nessa sequência de informações, a gente também tem que incluir a comunicação em alguns outros pontos. Um exemplo, a religião conta que, logo lá no livro de Gênesis, e disse Deus, haja luz e ouve a luz. Bom, para quem é religioso, para quem tem fé, Sabe que Deus é onipotente, onipresente, o seu poder é incontestável. Ele poderia usar qualquer um dos seus poderes para criar a luz. Ele poderia fazer um estalo, fazendo uma analogia com os filmes de heróis que a gente assiste e gosta. Ele poderia pensar e a coisa poderia acontecer pelo seu poder próprio. Mas Deus usou a voz. Disse Deus, haja luz. E assim a luz aconteceu. E, de fato, para quem tem fé, né, para quem acredita, Deus deu ao seu à sua criatura, ao homem, à mulher, a mesma possibilidade que ele. Né? Ele ofereceu ao homem, ofereceu à mulher o poder de fala, o poder de construir ideias, o poder de construir sua comunicação. Né? E aí eu lhe pergunto, como é que você está usando a sua comunicação? Como que você está utilizando a sua comunicação, que é dada pelo divino, que é dada por Deus, né? Como está essa sua comunicação? Vamos pensar na ciência, o que, que a ciência até hoje estudou sobre a questão da comunicação? Em linhas gerais, tá gente? Eu não sou um cientista especializado, mas em linhas gerais. Bom, os processos cognitivos da comunicação passam pela psicologia, pela neurociência, que esconde aí, nesses processos cognitivos, a comunicação como percepção, como memória, como atenção, como a interpretação de mensagens. Não é só a fala, mas também a, como você recebe essas mensagens, como você interpreta essa mensagem. E a ciência dividiu a comunicação em alguns pontos. A comunicação inter, interpessoal que fala sobre a questão sociológica, né? Que ajuda a explicar os padrões da comunicação interpessoal, sabe? E a comunicação interpessoal ela entra na linguagem corporal, na linguagem falada, na empatia e na formação de relacionamentos. Ou seja, a comunicação ela tá pautada nessa formação de relacionamentos. São os relacionamentos que vão pautar a sua comunicação interpessoal. Sabe aquela história de que a gente é a soma das cinco pessoas que a gente mais convive? Está aí nesta visão da ciência. É claro que a ciência não poderia deixar de explorar a teoria da comunicação. Eu acho que você já deve ter estudado isso, a teoria da comunicação. Onde está a teoria da comunicação, Anderson? Trata da transmissão de informações nos sistemas de comunicação. Rádio, TV, jornal, internet, tudo que é... É, é sistema de comunicação, o Cresce mesmo, né? pela sua TV aqui, está nessa teoria da comunicação. Óbvio que a teoria da comunicação, ela tenta explicar um pouco sobre a comunicação de massa, que explora os meios de comunicação de massa para afetar a sociedade, para o bem, para o mal, e aí a gente vai longe, podemos voltar à trágica história de Hitler, à trágica história americana, à trágica história é, da, da, do Japão, enfim, que conta realmente como líderes levaram a sua massa, levaram a sua sociedade a um ponto, a uma comunicação. Trazendo mais recente aqui para o Brasil a questão da direita e da esquerda, né? então entendemos a ciência na teoria da comunicação com estas questões de como a gente leva a comunicação para a sociedade, como que... Que, ou como que esses meios de comunicação querem que a sociedade reaja a essa interpretação. A gente não pode deixar de dizer que a ciência também estudou a comunicação organizacional. O que, que é a comunicação organizacional? Óbvio, a ciência é da comunicação do empresário, da empresa, da instituição. Né? O Cresce é uma instituição. A comunicação do Cresce ajuda a entender como ela, como organização, se comunica de forma interna e de forma externa, como é que ela influencia essa cultura de organização é, dos corretores de imóveis, a eficácia de sua comunicação para este propósito, para essa missão que o Cresce tem é, no Brasil e, é, e, claro, aqui no estado de São Paulo com o Cresce São Paulo. Não podemos deixar de falar que a ciência também estudou a comunicação política, a comunicação política explica as mensagens políticas, como elas são criadas, como elas são transmitidas, como elas são recebidas, qual é o impacto dessas decisões dos participantes, seja o político, seja quem recebe, seja quem é influenciado por essa comunicação não podemos deixar de dizer da comunicação intercultural, das diferentes culturas que a gente vive, que a gente é, conhece. Um exemplo, a cultura italiana aqui no Brasil, né? O comunicador italiano ele fala com os braços, fala com o corpo, ele se expressa. Já a cultura oriental, ela é mais comedida, mais discreta, essa comunicação intercultural entre as misturas, de como que elas se chocam, como que elas se, se conectam ou não. O caso agora do Cristiano Ronaldo, não sei se vocês é, estão acompanhando, o Cristiano Ronaldo está sendo processado, pode ou não levar 99 chibatadas por ter tocado em uma, uma mulher árabe é, ele sendo casado e ela sendo solteira na cultura dos árabes, é, isso, isso, isso é adultério. Então, essa comunicação intercultural, como é que a gente enxerga isso na nossa realidade, no nosso dia a dia? E para fechar, obviamente, a comunicação digital. É isso que a gente está vivendo agora, o advento da internet, a rapidez da inteligência artificial, das redes sociais, o quanto a gente fica conectado ou não, sabe, compreender se esse papel da comunicação digital tem importância no nosso dia a dia e como ela tem, a difusão das informações, hoje... É, o maior tesouro, o maior petróleo do mundo são informações, quem tem informação tem tudo quem tem informação está à frente dos outros né? e como que é também esse comportamento online e a segurança cibernética que isso traz né? o caso das dificuldades que nós temos é, em todo o Brasil, dos roubos, dos aparelhos telefônicos a nossa vida está lá e a gente acaba perdendo não só a informação como também a questão financeira afinal de contas está tudo lá então, essa, essa, essa ciência explica, de, em linhas gerais, essas comunicações que a gente trouxe aqui rapidamente. É claro, se a gente for a fundo, a gente vai entender cada vez mais. Mas, onde é que, de fato, meus queridos e minhas queridas, a gente aprende a falar? Onde é que, de fato, a gente aprende a se comunicar? Eu amo minha família, é fato. A gente aprende a se comunicar na família. Quando o bebê nasce, a mamãe, o papai ou os papais, as mamães, ensinam para aquela criança como ela fala. Ela ensina para ela as primeiras palavras, ficam felizes quando ele ou ela solta, diz a primeira palavra. É um evento magnífico, é um evento incrível. Né? E, a, e a família é o, fa, o fato onde a gente, de fato, aprende a se comunicar. É onde, de fato, a gente começa a se comunicar, a se conectar com as pessoas. Só que aí tem um porém. Chega um determinado momento da nossa vida, da nossa convivência, do nosso aprendizado de fala, que a gente aprende o básico e não mais nos ensinam a falar. Você começa a aprender de forma subconsciente. Simples assim. Essa percepção completa da comunicação verbal e não verbal, ela não é aprendida nas escolas, ela não é ensinada por professores. A gente aprende a falar de forma subconsciente ao enxergar, ao olhar ao nosso redor, e isso vem desde quando somos pequenos, desde quando somos miniaturas. E é muito maluco isso, porque se uma criança aprende que isso aqui, que eu estou mostrando, não é um copo, é uma cadeira, para ele isso aqui vai ser uma verdade exata para o resto da vida dele para o resto da vida dela. É um processo subconsciente, são sinais que as pessoas emitem, jogam para a gente e nós, como receptores, captamos, pegamos e concordamos como se fosse uma verdade a história do rei que a gente trouxe inicialmente. Então, é muito importante, passo a passo nas nossas vidas, compreender essa questão da concentração das informações que são relevantes ou não relevantes para o nosso dia a dia, seja o dia a dia familiar, o dia a dia social com os amigos, o dia a dia educacional na escola, na faculdade, o dia a dia profissional. É um autorretrato que a gente faz da gente mesmo desde pequeno, mas não temos essa percepção de como ela, a comunicação, está invadindo, está entrando, está chegando, está se conectando com o outro. E é aí que vem os maiores problemas da própria comunicação. Será que a gente pode acreditar que a gente é claro? que a gente é persuasivo, que a gente consegue vender o produto, que a gente consegue entregar para a pessoa que nos procura aquela expectativa que ela tem da gente? Será que esse feedback objetivo, esse feedback honesto e construtivo que a gente é, leva para as pessoas sobre nós como comunicadores está chegando na percepção da pessoa? Será que, será que essa conexão está acontecendo mesmo ou será que... Existem ruídos nessa comunicação. Como é que é esse seu comportamento? É um comportamento automático? A pessoa chega, fala com você e está tudo bem, vida que segue, a gente tenta, se adequa ou não? Como é que você, como vendedor de imóveis, está se preocupando? Como é que você está se preocupando com o outro na comunicação que ele quer te entregar? Então, vamos passar a este quesito de entender mais sobre a comunicação natural. O que é essa comunicação natural? Bom, dentro dos meus estudos, e eu falo isso já há muito tempo, eu comecei como mestre de cerimônias, como a Simone me anunciou, com 18 anos de idade. Eu comecei no cerimonial, e cerimonial, é, é, para muitos, é, é frufru, é, é chato, é protocolo, na verdade, o cerimonial ele é gentileza, ele ajuda a organizar os eventos, a organizar a nossa vida e dentro de casa tem cerimonial, você sabe quem é que manda dentro da sua casa, isso é cerimonial, onde cada um senta na hora do almoço, na hora do jantar. Então, essa comunicação natural, ela basicamente vai trazer algumas características bem importantes. Quais são? Fluidez espontaneidade e precisão. Uma comunicação natural junta essas três coisinhas, essas três palavrinhas que são fundamentais. Fluidez, espontaneidade e precisão. É claro que cada pessoa tem um formato de entender a sua comunicação, a minha comunicação. Porque ali tem transmissão de informações, de ideias, de emoções, de pensamentos. E isso pode ser feito de maneira intuitiva ou de maneira complicada. A ideia é que seja descomplicada, então a comunicação natural é descomplicada, menos é mais, essa é a ideia, menos é mais, então vamos entender que a linguagem da comunicação natural, ela passa pela linguagem não verbal, o seu corpo fala e fala muito mais do que a sua própria voz, fala muito mais do que a sua própria boca, compreenda isso, se você tem essa visão do seu corpo falando, como o seu corpo fala, como as suas roupas falam, como o seu dia a dia de gestos, de expressão facial, as suas expressões faciais... Às vezes você está falando uma coisa e a sua expressão facial está dizendo outra, sabe? Aquela comunicação da esposa, a esposa fala um. Quando ela fala um, ela não está dizendo um, ela está dizendo outra coisa. É importante ter essa compreensão da sua linguagem não verbal, com seus gestos, com suas expressões, a sua postura corporal. Perceba, às vezes você está relaxado e está querendo fazer um, trazer um assunto sério, com esse, relaxamento, com esse relaxamento do seu corpo, esse assunto não vai ser captado com força, com a seriedade que ele merece, e também a questão do tom de voz, você já percebeu o seu tom de voz, você sabe como você costuma falar? Você sabe o quanto o seu tom de voz desempenha um papel importante na sua comunicação natural, na espontaneidade? É, como as pessoas elas, é, ouvem você, se elas estão sendo obrigadas a te ouvir ou se, de repente, estão seguindo esse roteiro, esse roteiro rígido que você tem hábito de levar ou não? Esse, esse roteiro é extremamente divertido, engraçado? Será que elas estão sendo... É, espontaneamente é, é, ganhas por sua comunicação? Bom, óbvio, a comunicação natural ela precisa de empatia, e a empatia não é só do comunicador, é também de quem ouve, ou seja, é preciso uma capacidade de compreensão para que a pessoa que fala e a pessoa que ouve se conectem com empatia, para que ali a comunicação ela aconteça, ela, ela chegue. Essa, essa empatia ajuda a construir relacionamento, a um relacionamento mais forte, seja na vida social, seja na vida comercial seja na vida de relacionamentos, a gente consegue, com empatia, transmitir conhecimento mútuo, trocar experiências, sabe? É recíproco, o que vem de lá, eu recebo de cá e eu também entrego, para que essa compreensão muta, é, mútua, ela, ela, ela faça com que essas partes envolvidas, elas ganhem, elas recebam, elas tenham uma mensagem clara, eficaz, tanto de ida quanto de volta. A comunicação natural tem que ter contexto. Esse contexto, ele é, é o ambiente, é o histórico, a cultura daquelas pessoas ali. Um exemplo muito rápido e simples é como que um um, um, um executivo que fala de, finance... de, de questões financeiras, de números, vai se portar no meio de uma tribo onde a galera é do hip-hop, que ali a letra é mais na rima do que no número. Então, essa compreensão de contexto é fundamental. É claro que a, essa comunicação natural ela vai variar dependendo do seu contexto social. Então, conhecer o seu contexto social, no caso... É... Você que é corretor de imóvel, essa sua comunicação, ela tem que estar clara com quem te procura, né? E de fato, e de fato, essa habilidade valiosa de se comunicar, ela não é um dom. Apesar de que muita gente bate na tecla: poxa, você nasceu com um dom para falar em público, puxa, você nasceu com um dom para vender, puxa, você nasceu com um dom para falar. Não é dom. É uma habilidade. Tem gente que tem uma habilidade a mais, mas é treino falar bem, se comunicar bem, é treino. Para isso, algumas etapas que eu gostaria de trazer nessa nossa conversa aqui de alguns momentos, alguns minutos. O primeiro, o autoconhecimento. Vou pedir para a nossa equipe técnica, por favor, que coloque um vídeo que eu trouxe com muito carinho. É um vídeo de propaganda. Eu não estou ganhando nada com essa propaganda, não, tá? Mas... É bem interessante este vídeo e a força dessa mensagem. Pode tocar, por favor. Eu
2: sou artista forensico, trabalho para o Departamento de Política de San José de 1995 até 2011. Eu apareci a um lugar que eu nunca tinha estado, e havia um cara com um padrão de trafas. Nós não podíamos ver eles, eles não podiam ver nós. Conte-me sobre seu cabelo. Eu não sabia o que ele estava
0: fazendo, mas eu poderia dizer, depois de várias perguntas, que ele estava me desenhando.
2: Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. Don't see him all I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman Chloe today I'm gonna ask you some questions about uh, a person you met earlier and I'm gonna ask you some general questions about their face she was thin so you could see her cheekbones and her chin it was a nice thin chin
1: She had nice eyes.
0: They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes.
2: So here we are. Hmm. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you.
1: So yeah, that's. Hmm.
2: She looks closed off and fatter, sadder, too. Mm -hmm. The second one looks more open, friendly, and happy.
0: Mm -hmm. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness.
2: Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.
1: Pois é, autoconhecimento. Será que a gente tem a certa previsão, a certa certeza de quem nós somos? Será que a gente se conhece, sim? É impressionante o quanto as pessoas, elas tendem a olhar a gente sempre de um lado muito melhor do que a gente mesmo. Então eu faço uma pergunta a você que nos acompanha. Você se conhece falando? Você conhece a sua comunicação não verbal? Você sabe o que diz, sabe exatamente o que está dizendo, sem dizer com o teu corpo, com o teu dia a dia, com as suas postagens nas redes sociais. Você já se ouviu, você já se viu falando, já pegou um vídeo onde você estava conversando com alguém, sei lá dando uma palestra, você já percebeu isso, como é que você se enxerga se comunicando? Você sabe o seu tom de voz, você conhece a sua voz? Vou fazer uma pergunta simples aqui, normalmente quando a gente fica doente, a gente procura um médico, a gente quer saber da nossa vida, é, da do do nossa saúde, a gente quer entender se estamos bem ou não. Você já foi a um fonoaudiólogo alguma vez para saber da sua voz? Como está a sua saúde vocal? Como está a sua comunicação? Se você pode melhorar a sua comunicação, se de repente você acha que a sua voz é muito aguda ou muito grave não gosto de me ouvir no WhatsApp, detesto falar no telefone porque não gosto da minha voz. Visite um fonoaudiólogo para perceber, para se autoconhecer como comunicador. Assista vídeos seus falando, ouça áudios no WhatsApp para você melhorar a sua comunicação. A gente enxerga você, a gente enxerga as pessoas de um jeito muito melhor do que a gente mesmo se enxerga. Pode apostar você está dizendo muito para todo mundo, você está comunicando muito para todo mundo. E aí eu faço a pergunta, será que você está sendo bem ouvido? Será que essas pessoas estão te ouvindo? Elas estão te enxergando? E é óbvio que as pessoas são extremamente diferentes. Nós somos diferentes, cada um é único, seja na sua comunicação, no seu dia a dia. Então, eu trouxe algumas características aqui que a gente carrega na nossa comunicação. Primeiro, a comunicação afável. Vou pedir para a técnica, por favor, colocar aí é, na tela o vídeo da comunicação afável, por gentileza. Vamos acompanhar. E aí, se identificou? Você conseguiu se identificar com a comunicação afável? Sim ou não? Conseguiu se identificar? Se viu aí na pele da comunicação afável? A comunicação afável é o coraçãozinho, né? É o amorzinho, sim, sim. Muita gente é assim, né? O comunicador afável, ele expressa muito sentimento. O comunicador afável, ele está é, sempre... Preciso nas suas comunicações sentimentais. Ele precisa levar essa emoção. Ele quer falar essa emoção. Ele quer trazer essa emoção. E, de fato, é, 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 entender sobre essa comunicação afável vai te ajudar também a conversar com essas pessoas que são afáveis. Às vezes, desafiador, porque realmente você é totalmente diferente dessa pessoa. Pode perceber. As pessoas normalmente se casam com pessoas que são diferentes em suas comunicações. A pessoa mais afável casa com uma pessoa que é mais expansiva, mais pragmática, mais analítica, e não está errado, está tudo bem referendo é, refer, é, se, ref, é, se ao se referir ao conversar com pessoas que são é, que têm esse visão, essa visão mais afável, essa visão mais respeitosa, com tom de voz, com uma linguagem mais calma, mais amigável, sabe? São aquelas pessoas da, da gratidão, do apreço, da, da resolução de conflitos. Não gostam de discussões, né? Então, para lidar com essas pessoas, para lidar com essas pessoas, você precisa também ter um ponto afável, se conectar com o calor, com a amabilidade sabe Estar atento mesmo às emoções para que a comunicação seja mais clara, mais viva e mais forte. Vamos entender um pouquinho da característica da comunicação analítica. Por favor, põe na tela para a gente o vídeo da comunicação analítica. Muito bem, o comunicador analítico é uma pessoa que é detalhada, é lógica, ela é baseada em fatos para ela. Contra fatos não há argumentos, né? Esse estilo de comunicação é, tem que ter abordagem precisa, tem que ser cuidadosa nas informações. Quanto mais informação, melhor para o analítico. Ele quer e dá ênfase aos detalhes, né? Ele se preocupa com a lógica, com a racionalidade, com a razão tem uma preparação cuidadosa em tudo que vai se comunicar, em tudo que vai mostrar, sabe? É meticuloso com essas questões de lista, gráfico, né? Excel. É a comunicação racional, sabe? É, e, e são muito preocupadas quando são perguntadas. A pergunta feita ela tem que ser bem respondida. Ela gosta, essa pessoa gosta de, de, de trazer informações adicionais, esclarecimentos para que a compreensão seja completa. E, obviamente, tem uma resistência à improvisação. Não gosta de improvisar nada, tem que ser tudo muito detalhado, tem que ser tudo muito planejado. Para lidar com o comunicador analítico, Bota desafio, bota paciência. Você tem que ser claro, tem que ser conciso, você tem que oferecer dados e fatos. Imagina você, que é afável, tendo que apresentar dados e fatos para um analítico. Né? Você é do coração, fatos e dados são emocionais. Então, essa compreensão é, é importante. Você tem que... É, o afável, por exemplo, gosta das emoções. Como é que eu vou evitar emoções para conversar com o um analítico? estar preparado para conversar com esse analítico, sabe, ser paciente para realmente trazer esse feedback, peça feedback, porque o analítico gosta de oferecer essa relação, às vezes crítica construtiva dos projetos, das ideias, das peças. E, e o analítico, ele também gosta de comunicação por escrito. Ou seja, em vez de mandar áudio no WhatsApp, escreva. O analítico gosta disso, tá? e estar atento a debate, porque o analítico adora um debate, gosta de construir a sua comunicação pautada em troca de ideias, às vezes ásperas, às vezes bastante é, de muitas informações e longas. O analítico ele tem essa. Vamos à comunicação pragmática? Passa para a gente, por favor, o próximo vídeo. Já estou terminando, tá, pessoal? bem, você se identificou aí com o comunicador pragmático? Eu gosto de dizer que o pragmático é a mãe, é a esposa, porque, de fato, as mulheres são imponentes nisso, sabe? Quer resposta, quer resultado imediato, sabe? Esse comunicador pragmático sabe onde está, sabe com quem está, ele se adapta rapidamente, e eu não consigo enxergar é uma mãe que não seja pragmática, que não queira respostas e resultados imediatos, né? Então, esse comunicador, ele se adapta rápido, é capaz de contextualizar a sua comunicação, usa diferentes níveis de formalidade, escolhe palavras específicas no quesito profissional, tá? usa muitas faixas de contexto, sabe, local, audiência, propósito. Ele muda a comunicação, ele se adequa e se adapta à cultura. Tem a habilidade de inferência. O que é inferência? É entender as entrelinhas da comunicação. O pragmático ele é rápido. A habilidade de negociação, pensar rápido para resolver problemas, para resolver confrontos. E é muito, muito doido como ele consegue entender as expectativas dos outros para que ele possa evitar ser mal entendido ou mal sucedido na sua comunicação pragmática. E, por fim, a comunicação expressiva. Põe no ar, por favor. o comunicador expressivo, né? É aquele que é aberto, que é extrovertido, divertido, piadista, é o, a pessoa das expressões, ele tá ali conectadaço, ele gosta disso, também se envolve muito com a questão emocional, sabe? Gosta de mostrar os seus sentimentos de maneira clara, vigorosa, exagerada, é a pura expressão emocional da comunicação, se expressa de maneira intensa, gosta de falar, gosta da atenção, usa a linguagem corporal, faz gestos, gesticula, conta a história com o corpo, conta a história com a voz. Entonação vocal varia, vai lá em cima, grita, chora. Ele realmente se envolve com toda a sua ferramenta de comunicação para trazer a, expressi a expressividade da sua própria comunicação. É óbvio que tem o exagero. Alguns são efusivos, né? E efusivos, inclusive, até no tom de voz, exagerados. Quando são expressivos, são expressivos exagerados. E quando estão nervosos, são nervosos de forma efusivamente. Gostam da atenção, não só de subir ao palco, de se comunicar, mas gostam de estar ali na linha de frente para essa comunicação. E é claro que eles querem feedback, adoram elogio, sabe, o elogio imediato, eles querem isso, eles desejam isso. Para lidar com o comunicador expressivo, ouvir atentamente, se você prestar atenção nele, deixar ele falar, ele vai te amar, ele vai te adorar, sabe, se você fizer perguntas para ele, ele vai adorar responder essas perguntas, sabe, demonstrar empatia ali, dê espaço, aplauda, deixa o comunicador expressivo fazer o show porque é você que vai ganhar com isso. Bom, para fechar, é dizer que todos nós temos um pouquinho de cada um dessas características. Às vezes você é mais expressivo, às vezes você é mais afável, às vezes você é mais pragmático, ou às vezes você mistura um pouco, mas sempre vai, sempre vai esticar. Para um ou para outro sempre vai esticar. Então fica a dica para que você possa observar onde é que está a sua comunicação. Mas o melhor disso é como você pode lidar com as pessoas que tem essas características. Pô, você, é, você vende imóveis, você trabalha com vendas. Se você conseguir identificar a pessoa que está conversando com você e, e conseguir lidar com essa comunicação, você vai abrir bons negócios, vai abrir relacionamentos pra, pra com, pra com, essa, com, essa, com esse potencial, com essa troca, com essa experiência potencial que você tem na frente. Num mundo cada vez mais conectado, eu, você, nós somos os grandes responsáveis por conectar as pessoas, sabe? É, é óbvio que a comunicação ela é feita das duas pessoas, do, em, do emissor, daquele que está emitindo, e do receptor. Se eu estou falando aqui para vocês e você está compreendendo, a comunicação está legal. Agora, se você não está compreendendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está legal. Então, a, a, nós que somos os emissores, somos os grandes responsáveis por conectar essas pessoas. Então, simplesmente, eu trouxe aqui 10 dicas para que a gente possa falar bem se comunicar bem. Primeira, naturalidade. Seja você mesmo. Entenda da sua visão. Conheça você e seja você mesmo. Nenhuma técnica é mais importante do que a sua naturalidade. As pessoas vão gostar de você como você é. E pode apostar, elas gostam e percebem você com bons adjetivos muito mais do que você mesmo. Segundo, pronuncie, saboreie, sabe? Pronuncie bem as palavras. Não precisa exagerar, mas Seja grato a essas palavras como se você estivesse provando um delicioso, sei lá, um delicioso sanduíche, uma deliciosa pizza, pronuncie bem, saboreie essas palavras. Fale com intensidade, nem alto, nem baixo, sabe? Sempre de acordo com o ambiente, reconheça o ambiente para que você possa falar com a intensidade perfeita e boa. Fale com velocidade, boa velocidade, nem rápido, nem lento demais. Não pode ser um narrador de futebol, e também não pode ser aquele que fica falando devagarzinho, porque isso né, dá uma certa sonolência para as pessoas. O ritmo é importante, sabe? Alternar a altura, a velocidade, para que você possa manter aceso o interesse dos ouvintes então, uma altura gostosa, que você pode brincar com a velocidade, brincar com a, com a alternância dessa altura, vai fazer com que as pessoas prestem mais atenção no que você tem a dizer. Óbvio, o vocabulário. Vocabulário adequado ao público que você está conversando, que você está interagindo. Quando você vai conversar com uma criança, tem que ter o vocabulário daquela criança. Não precisa fazer voz de criança, não, mas o vocabulário daquela criança. E assim sucessivamente gramática, gente, cuidado com a gramática, para um bom é, é, profissional, a gramática é essencial, nunca é tarde para a gente aprender, sabe, não ter vergonha de começar a estudar de novo ou a recomeçar os estudos é muito importante para qualquer pessoa nos dias de hoje, postura, a boa postura, ela vai te dar tranquilidade, a postura física correta, vai cuidar da sua saúde corporal, da sua saúde vocal, tem a postura, é sempre importante, e ao falar, tenha início, meio e fim, discurso completo, o bom discurso é o um discurso rápido, e por fim, a interpretação, dê as palavras o sentido que elas merecem, se você estiver falando de amor, Romantize. Se você estiver falando de emoção, coloque emoção. Se você estiver falando de, de aventura, coloque aventura. Interprete as palavras que você costuma falar, que você quer falar, para que as pessoas possam é, te trazer. Eu ia trazer aqui um exercício de linguagem imagética, mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade, para a gente fechar o nosso papo, para deixar aqui para que as pessoas também conversem com a gente. Fizer o seguinte, sorria. Você está sendo filmado o tempo todo. A pergunta que fica é quem é você ou quem você está? Como você quer ser visto? Quem você é ou quem você está? Perceba isso no seu dia a dia e, obviamente, valorize quem você é cada vez mais. Aprenda de você para que a comunicação seja cada vez mais clara. É, contribuir aqui com uma frase que eu gosto muito: feliz daquele que desistiu de mudar os outros e investiu o seu tempo lapidando a si mesmo. Às vezes não adianta você ficar falando, sei lá, para o seu esposo, para sua esposa ou para os seus filhos, mude você, invista tempo em você, lapide a você mesmo que você vai ser o exemplo para outras pessoas as pessoas vão enxergar isso, dizer que eu tenho um livro é, escrito com muito carinho, que é o livro Celebração de Casamento, 80% hoje da minha agenda profissional está pautada nas celebrações de casamento, é um propósito que eu tenho de vida, adoro contar histórias, escrever histórias que me chegam e sim, hoje eu sou celebrante de casamento, não sou juiz de paz e nem pastor e nem padre, eu sou celebrante de casamentos e é uma alegria poder trazer essas emoções. E, por fim, dizer que eu estou grato. Muito obrigado ao Cresce, muito obrigado à Simone, muito obrigado ao presidente e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Se eu falei que ia falar por 30 minutos, falei por 50, meu Deus! Isso é ótimo, Anderson. A gente
0: continuaria aqui amanhã inteira, porque você já deixou um gostinho de Quero Mais com esse Imagética que você colocou aí, mas tudo bem, fica para a próxima então, tá bom? Aí a gente Dica, já faz um próximo convite a você. Mas são excelentes colocações, esses perfis que você colocou do Pragmático, para você conhecer o teu cliente realmente, e também se conhecer, né, qual é o seu perfil, como é que você vai uh, receber aquele outro perfil.
1: Onde e você se é... encaixou aí, Simone?
0: Eu, eu sou um pouquinho pragmática, eu sou um pouquinho metódica, mas também sou expansiva, então eu acho que eu vou me adaptando, adaptando. Né, né, na necessidade de você atender aquela expectativa. É, o que eu acho muito interessante, Aderson, se a gente pegar a história né, da, da comunicação e até dos nossos pais, a linguagem, né, aquilo que fica na nossa memória, você lembra das cantigas de Ninar? Porque nós tínhamos assim, dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Né? então assim que criança vai dormir imaginando que a cuca vem pegar, né? Papai está na roça, mamãe foi trabalhar, então havia sempre uma, uma uma simbologia de, de, de pressão né? uhum. é, para aquela criança dormir. E eu não sei se isso fica muito no nosso inconsciente, e a gente tem uh, esse, esse lado de que você vai para o mercado de trabalho, de que aquilo ainda está na sua cabeça, e outras, né? tem aquela... É... Dorme, Nenê, em cima do telhado, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, eram cantigas de Ninar que toda comunicação era de uma forma é, em que te pressionava a tomar aquela atitude de dorme, porque senão alguma coisa vai te acontecer. Sim. Como é que você enxerga assim que essas palavras que não eram tão positivas mas que eram do nosso cotidiano, e os nossos pais, avós, cantavam, talvez até mesmo sem perceber aquele cognitivo, aquilo que estava passando para a criança.
1: Eu acho, eu acho que tem dois pontos bem interessantes. O primeiro é a nostalgia, né? porque a gente sempre vai lembrar com muita saudade dessas pessoas. Essas pessoas elas fizeram isso até pela sua trajetória, pela sua história, pela sua cultura para aquelas pessoas isso era importante, isso era fundamental para que a criança dormisse ou para que a criança tomasse uma decisão, né aquela coisa. Come tudo, senão... Então, isso era, isso era como se ensinava, como se se educava uma criança. Embora eu, Anderson, tenho saudade de alguns desses preceitos, eu acho que a sociedade hoje ela está moderna demais e às vezes a gente acaba perdendo um pouquinho do controle, né? É, uhum. principalmente no quesito educacional, mas elas também trazem algumas crenças limitantes, porque dentro de uma família que é totalmente é, sem emoção, ou seja, aquela família que não fala eu te amo, aquela família que não abraça, aquela família que não beija, cria um, um indivíduo, cria um, um, uma, uma, uma pessoa que também tem os mesmos preceitos. E essa pessoa vai se relacionar com pessoas totalmente diferentes. Por exemplo, vai se casar com uma mulher que, de repente, ou com um homem que é romântico. E aí há um choque, há uma comunicação de preceitos ali é, que são é, de criação que a gente vai ter que, aos poucos, construir ou não esse relacionamento. E quando eu falo que comunicação é relacionamento, ela é pautada nisso, são escolhas. Quando você entende de você, da sua história, do seu passado, compreende que você pode evoluir, pode melhorar a sua comunicação, está pautada exatamente nessas ideias que a gente aprendeu lá atrás e que talvez um dia você fale, caramba, isso aqui, isso aqui era legal lá. Hoje não é mais. No meu negócio, isso não é mais. Uhum. Principalmente quando se trata de sonhos. Alguém que procura um corretor está pensando no sonho. Então, como é que eu vou lidar com esse sonho? Como é que eu vou trazer? Será que eu vou ser o cara do corretor, da cara, do, do boi da cara preta, que vai dizer que tem que pagar isso, pagar aquilo, etc., ou eu vou lidar com o sonho é, que ela quer, que é a casa, que é o lar, que é sagrado. Então, entender esses processos pautados sempre no outro com empatia é melhor do que você se prender às suas crenças limitantes. Então, autoconhecimento é fundamental para todo mundo, eu acho que deveria ser até é, matéria de escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou na faculdade, autoconhecimento.
0: Verdade, Anderson, muito bom. E dentro dessa nostalgia toda, a gente tem o nosso querido Chacrinha também, que é quem não se comunica, se trumbica, é isso mesmo, é, né? Então, se trumbica
1: seja... <risos> é, Se estrumbica.
0: Pois é, e a gente estava aqui pensando... Ou seja, a comunicação. E aí tem até uma pergunta aqui, olha, eu vou colocar na ordem aqui dos nossos comentários, o Carlos Henrique Rezende, ele coloca assim, qual foi a primeira palavra falada? Você sabe dizer, Anderson? O, Não. o Carlos realmente Essa foi... É uma...
1: Foi fundo, foi fundo nessa. Se a gente pensar biblicamente, foi Deus que disse, haja luz.
0: É verdade.
1: Haja luz. Se a gente pensar no quesito de histórico, Difícil dizer isso, eu não, nunca parei para pensar, mas é uma ideia boa que o Carlos Henrique trouxe aqui para a gente. Qual foi a primeira palavra falada? Acho que no quesito bíblico a gente tem a resposta, Deus dizendo, Acha, haja luz, perdão, uhum. haja luz. Uhum. Agora, no quesito histórico, talvez... Talvez tenha sido, de repente, a esposa apontando para o homem da caverna, oh, 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 sei lá, <risos> brincando aqui com, com, com a lógica. Não, é verdade.
0: É. Boa pergunta, Carlos. Vai é gerando aí pergunta. toda essa, essa dúvida na gente. Se você sabe, Carlos, responde aí para a é, gente também, qual é a sua opinião, por favor. Por favor. É, Cachoeira Santa Isabel, está falando o Alan José de Araújo, colocou até o cresce dele aqui, 44,507%. Importante quando o corretor de imóveis, além de estar com a sua identificação, embora também tenha hoje digital, tudo no celular, mas também com a sua credencial aí na, no corpo, no peito, vestindo a camisa mesmo de corretor de imóveis, né? É, obrigada, Alan, pela participação. Uh, aqui o, o conhecimento cósmico, ele colocou apenas, acho que uma observação, viu? Mas também se trata de comunicação. BDM digital, moeda cripto 100% brasileira e com lastro, uh, mas busquem, busquem mais conhecimento. Eu não sei se você está sugerindo uma palestra nesse tema, ou se é algo aí também focado para a gente conhecer, né conhecimento cósmico, enfim, interessante. Você conhece essa parte de criptomoeda também, Anderson?
1: Confesso que tem um certo, um certo talvez, preconceito relacionado Sim, à é. criptomoeda. O que é. eu vejo de notícias são muito desastrosas, né? São uhum. muito desastrosas nesses uhum. investimentos. Talvez buscar um pouco mais de conhecimento possa mudar a minha concepção, mas é. hoje, pelas notícias que a gente lê, me parece ser um mercado muito, muito, muito ainda obscuro. Obscuro. Sim, talvez, então. talvez não muito claro na minha convivência. É, já é difícil para a gente lidar com as questões digitais, sim, né? Hoje em dia é tudo, é tudo de banco, né? É, Hoje a gente é. paga tudo, tudo digitalmente. <risos> Daqui a pouco nem dinheiro estão recebendo mais.
0: Mas é, a gente não anda mais com dinheiro, nada disso. Então até fala, nossa, entrou, já saiu. E é, é, parece muito louco isso mesmo, né? Você ter toda essa tecnologia à sua disposição, inclusive para cuidar do nosso, do nosso bem-estar, do nosso dinheiro. A Maria Tânia Veloso, que legal, aprendendo muito, obrigada. A Maria Tânia reforça aqui também, obrigada a você, quando agradece aqui a participação. Ela que te agradece por este momento. A Valquíria Barbosa também, como ele prende nossa atenção e passa muito conhecimento. Obrigada, Valquíria, aí participando com a gente também. Obrigada, Valquíria. O Anderson, é isso. Eu acho que a comunicação afável, pragmática, analítica e expressiva, os vídeos que você trouxe aqui práticos de entender. Fiquei emocionada ali com o primeiro vídeo que você coloca de como a gente se vê, né? Então muito interessante da Dove ali a propaganda. Como você não está é. ganhando nada, nós é que estamos ganhando com esse aprendizado aqui, porque é, eu um não tinha forte, visto. Né? É um vídeo forte. As pessoas ficam emocionadas porque realmente a gente nem sempre se descreve como o outro nos vê, né? A gente sempre é muito mais é, crítico com relação à nossa Sim. aparência, à nossa imagem, até como o nosso o nosso ser. Achei extremamente lindo aquele vídeo. E todo o conteúdo que você trouxe, eu tenho, eu tenho certeza que é muito, muito conteúdo, você fez um consolidado aí para trazer essas informações para nós, deixando sempre o gostinho de quero mais, que essa é a nossa proposta aqui de tê-lo com a gente outras vezes aqui na TV Cresce. Eu quero só que vou dar um recado, Anderson, nós temos às 20 horas hoje também a live aqui na TV Cresce, com o Nicolas Takamoto falando sobre o que é recuperação de créditos tributários e como posso recuperá-los para fortalecer a caixa da minha empresa. O caixa da minha empresa. Você vê que a gente vai é, em vários temas dentro da TV Cresce, dentro dessa universidade que é o Cresce, aqui com tantas lives, mais de 4 mil lives nesse acervo, que nós temos, procura pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Cresce, e o tema então da noite às 20 horas com o doutor Nicolas Takamoto falando sobre créditos tributários. Hoje pela manhã, nessa estreia na TV Cresce, nós chamamos de terça ponto de partida, hoje 17 de outubro, com esse camarada aqui, muito afável, você tem todas as comunicações aí para passar para a gente, Anderson, você é carismático, você tem muito conhecimento, e como você falou, desde os 18 anos nessa área, você se encontrou, você realmente seguiu essa carreira, passando por tantas etapas e, e áreas governamentais também, então é muito importante, e nós temos, assim, gratidão por tê-lo aqui hoje, e espero que você possa voltar aqui na TV Cresce com outros temas que você queira nos dar o prazer, a honra de conhecer Será então eu quero alegria. passar, eu vou passar para você dar um encerramento aqui final, uma mensagem a todos que estão nos assistindo. A gente já está indo para outubro, novembro, né? Como é que vamos começar o ano? Como é que vai ser a vida do Anderson? O que, que você sugere para nós aí também? Enfim, qual que é a sua mensagem? E aqui eu já vou dando um, um bom dia a todos, esperando vocês para as 20 horas com o Dr. Nicolas Takamoto e nos despedindo aqui do Anderson ao Maurício Silva.
1: Ah, Simone, obrigado, querida. Obrigado pela ponte, obrigado pela conexão. Agradecer a todos do Cresce. Desejar muito sucesso nos seus negócios. Acreditem nos seus sonhos, acreditem no trabalho, sabe? As coisas só acontecem com trabalho, com foco, com vontade. Eu acho que compartilhar mais tempo também com as pessoas que a gente ama é fundamental. Então, saber dividir esse tempo é, profissional com o tempo educacional, com a vida social, com as pessoas, é muito importante para que a gente compreenda cada vez mais da gente... E, a, e ama as pessoas, de fato, sabe? como elas são, aceitá-las como elas são, discutir e debater temas importantes dentro de casa faz toda a diferença para a gente. O meu futuro, caramba, eu quero continuar fazendo o que faço, eu digo que eu não trabalho, eu digo que eu me divirto nas coisas que eu a, assumo como responsabilidade. Você vê, eu estou indo celebrar em Trancoso, na Bahia, tenho alguns contatos para celebrar fora do, do país... Então, a internet ela é muito maravilhosa nesse ponto, porque ela conecta a gente com as pessoas e dá, dá a oportunidade para a gente levar o que a gente faz. Isso é maravilhoso. Só se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá no meu Instagram, arroba, aqui eu digo sim. Eu vi que ao longo da programação colocaram aqui as informações. Vai ser uma alegria ter com você. Um beijo no coração. Obrigado, Simone. Obrigado, Cresce.
0: Gratidão. E olha, então, aqui eu digo sim com o Anderson Mauri Silva. E a gente está aí. Ó. Anotem aí, então, o celular. E lembrando, né a live fica editada, salva aqui na TV Cresce. Para rever esse conteúdo ou pegar as informações, aqui está. É só entrar de novo lá, colocar o nome do Anderson e vai trazer a palestra de hoje. Muito obrigada, então. Até a próxima, Anderson. Um abraço tchau. a todos. tchau Tchau, tchau. tchau.